0: Du lytter til 1 Polen skal have en ny regering, og den kommer til synlædende til at bestå af en opposition, som er enige om, at lov retfærdighedspartiet skal ud, men ellers så ligger partierne helt forskelligt politisk.
1: Og det kan give udfordringer for sådan en koalition på lidt længere sigt i hvert fald. Vi får en analyse af udsigterne for en ny polsk regering om et kvarters vi
0: skal også omkring Christiania, som i årvis har haft et noget anspændt forhold til
1: politiet, for at sige det mildt. Jamen, nu er et flertal i Københavns Borger med Enhedslisten og Konservativ sammen i spidsen øh, om, at der skal laves en nærpolitistation midt i fristaden.
0: Det huer ikke Christianitterne. Vi taler med en af dem om øh, cirka otte minutter.
1: Så velkommen indenfor til den her anden time af dagens p orientering der i dag? Øh, Anne-Kristine Hermann og Ole Brink. Nu begynder I Gaza.
0: Ja, for på en FN-drevet skole i, omkring den centrale del af Gaza by, der deler omkring 20.000 palæstinensere. fire toiletter Og sådan er det også andre steder, hvor nødhjælpsorganisationer har forsøgt at hjælpe med at for, forbedre sanitære og hygiejnemæssige forhold for de mange 100.000 der har søgt tilflugt på hospitaler og skoler. FN, nødhjælpsorganisationen UNRWA, siger, at øh, der er en overvældende opgave, de nu står med.
1: Antallet af mennesker, der søger ly på vores skoler og andre faciliteter i øh, det sydlige Gaza, er helt overvældende. Vi har ikke længere kapacitet til at håndtere dem siger uh, Philip Lazarini fra UNRWA. Uh, han er chef ved UNRWA.
0: Begitte Kvess Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. God eftermiddag. God eftermiddag. I er til stede på den her FN-skole, hvor der kun er fire toiletter til altså 20.000 mennesker. Prøv lige at tage os med ind i skolen. Hvordan ser det ud på en dag som i dag?
2: Jamen det er jo en almindelig skole, det er sådan en værkstedsagtig skole, hvor der nu i morges var 24.000 registreret, øh, og det er rigtigt, der var fire toaletter, men to af dem virker overhovedet ikke, så nu er vi nede på to toaletter, hvor der er sporadisk vand i dag. I går var der slet ikke noget vand, men i dag er der lidt vand, og det er jo ikke et drikkevand, men det er, er, er vand til at skylde toiletterne, men det er jo slet, slet ikke nok til de her, i hvert fald mindst 24.000 mennesker.
0: Mm. Hvad er mulighederne for at få rent drikkevand og vaske hænder på den her skole for de her 24.000 mennesker?
2: Jamen det er der ikke. Altså der er ikke øh, rent drikkevand. Der er et det hele taget hverken vand eller mad eller øh, ting, som man har brug for. Øh, der er jo mange, der er kommet øh, flygtet til skolerne med, med små sov eller fra granatsplinter, som i sig selv måske ikke var så farlige, men der går betændelse i det, fordi at der ikke findes medicin til at rense. Der er ikke vand til at vaske. Det. Man kan ikke vaske sine hænder. Så det er en meget alvorlig situation.
0: Mm, og, og som vi talte om i første time af udsendelsen, så øh, er der jo en belejring omkring øh, gazastriben, og der kommer ikke hverken vand eller strøm, øh, før nogle af de her gidsler, øh, israelske gisler er frigivet. Det er i hvert fald det, den israelske, øh, det den israelske her siger. Så hvad kan I gøre for at forbedre hygiejneforholdene for de her internfordrevne? Personer, så... altså, ja,
2: det, det er noget begrænset. Altså, vi har fået identificeret sådan nogle øh, festival øh, men de kan jo ikke tilsluttes øh, kloakkerne, fordi der ikke er noget vand. Og så kan man øh, grave huller, måske ligesom gamle dags latriner, og så, og så have det. Men det er jo stadigvæk meget uhygiejnisk, når man ikke har vand øh, til at, at spule det ud med.
0: Mm. Og du er inde på, at folk, der kommer med sår eller skader, som ikke er så alvorlige nu, kan få betændelse, så det bliver meget alvorligt. Hvad er det for nogle andre konsekvenser, I kan se af at have så mange mennesker på et sted under de her rigtig dårlige hygieniske forhold?
2: Ja, altså det vi begynder at se, det er jo, at folk er så disparate. De begynder at drikke vand, som ikke er rent. Og de bliver jo syge, de får diarré, og, og det kan blive endnu værre. De kan få kolera, altså det er... Men, men i desperationen, så prøver man at prøve at koge det, men det er jo ikke ens betydende med, at, at der ikke er bakterier i. Så det er, det er en meget voldsom situation.
0: Hvad forventer du, der kommer til at ske, hvis, hvis den her situation... Øh fortsætter, altså hvis der ikke bliver åbnet for den belejring øh, israelerne har lagt om gas striben
2: Jamen det er klart det har helt uåstigelige konsekvenser for folks liv øh, så der skal åbnes en humanitær korridor øh, nu Allerede nu ser vi, at folk lider voldsomt, så det er jo bare et spørgsmål om tid. Og man skal huske på, at befolkningen i Gaza, der er en tredjedel børn eller unge under 18, og de rammes jo også i særdeleshed, så der skal ske noget meget hurtigt. Mm. Tak skal du have, Begitte Kvist Sørensen.
0: Velbekomme generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
1: Ja, nu hørte vi her fra Folkekirkens Nødhjælp, at der er virkelig er brug for øh, hjælp derinde. Vi har også hørt det fra Røde Kors, vi har hørt det fra en stribe, en lang, lang række af internationale NGO'er, at der er brug for hjælp og nødhjælp inde i øh, Gaza. Men lige nu kan de ikke komme ind, grænserne er lukket Plus, at der jo stadigvæk er kampe i gang, altså Israel angriber stadig ind i Gaza. Og lige inden vi gik i gang med udsendelsen her, øh, der lykkedes det også her på BID -E at få et interview med det israelske militær, IDF, IDF og deres talperson Peter Lørner.
0: Ja, og vi spurgte ham, om det israelske militær vil holde igen med at bombe i det sydlige Gaza, så nødhjælp kan komme ind gennem RAFA-grænseovergangen, hvor der lige nu står flere hundrede lastbiler med nødhjælp og venter. Øh, og til det svarer Peter Lønner, som altså er et talsperson for det israelske militær, at hvis der kommer en våbenhvile, så retter de sig selvfølgelig efter det.
3: We are the fighting force. The IDF is... Vi er den kæmpe
1: styrke. IDF kæmper mod terroristerne, kæmper mod terroristorganisationen. Vi overlader diplomatiet til diplomaterne, så det er det, vi er i dag. Og selvfølgelig, hvis den israelske regering ønsker at sætte missionen på pause, så gør vi det.
0: Men hvilket ansvar har det israelske militær for de civile Gaza, som lige nu står og mangler basalt hjælp som mad og vand og medicin. Det spurgte vi også lønere om.
3: First of all, it's Hamas's responsibility. Let's Put that on the table. Uh, just in, in the last hour, UNRWA, the UN Relief Organization, that operates in the Gaza, just made an announcement that Hamas came into their office, uh, their, uh, uh, their compound, and stole and took from them, commandeered
1: Først og fremmest så er det Hamas ansvar. Det her, lad os få det på det rene. Bare i den seneste time af FN's nødhjælps- og arbejdsorganisation for pertinensiske flygtninge. Dem, der er til stede inde i Gaza kommet med en erklæring, der siger, at Hamas kom ind på deres kontor og tog brændstof- og medicinsk udstyr fra dem. De giver det ikke til menneskene i nød, dem, der har brug for det for at afværge den humanitære krisesituation. De for den humanitære situation og tager deres egne behov i forhold til den her operation og måske øh, regrupperer til at lave flere terrorangreb mod os, siger han.
0: Ja, ifølge den israelske militærs talsmand, så bruger den militante gruppe Hamas de civile aktivt i deres kamp ved at operere fra beboelsesbygninger i Gaza. Lige nu har 300.000 israelske soldater taget stilling ved grænsen til Gaza og klar til en eventuel landoffensiv, en operation, som det israelske militær ikke vil gå nærmere ind på. Men hvor meget vil Israel destruere og ødelægge i Gaza for at udrydde Hamas, som de siger, det, uh, det har vi også spurgt uh, talspersonen om.
3: No, the people of Gaza is not the enemy. Our aim is to destroy Hamas. You know, when they position drones on the rooftops of houses.
1: De civile menneskene i Gaza er ikke vores fjende. Vores mål er at ødelægge Hamas. Når de placerer droner på tagene af huse, så er det et legitimt mål. De droner er der ikke, så de skal ikke lave noget godt. De droner er læsset med eksplosiver, og deres mission er at angribe israeler, ligesom de gjorde der lørdag den 7. oktober, siger Piller Lønner fra IDF. Og hvad med gidslerne, som er i Hamas' svartag lige nu i dag opjusteret i Israel, nemlig antallet til 199 personer? Så spurgte vi spurgte også Peter Lønner om, hvordan de vil sikre, at gidslerne kommer hjem.
3: Well, of course, they are at the top of our priority, and we are concerned for their well-being. But ultimately, it is Hamas, that are responsible for their well-being now. Selvfølgelig er
1: de vores top prioriteter. vi bekymrer for deres sikkerhed, men det er ultimativt Hamas, der har ansvaret for gidslerne. Vi kræver, at Hamas giver dem tilbage til os, og ikke et minut mere skal være holdt Ikke et minut mere skal de være holdt fanget af terrororganisationen, Hamas. Det er klart, at deres, altså gidslernes tilstedeværelse, påvirker operationens planlægning og udførelse af vores aktiviteter, men jeg vil sige det igen, jeg vil helst Øh, og jeg vil helst ikke uddybe, at vi skal være forsigtige, fordi gidslerne er der, men vi skal også ødelægge Hamas på samme tid. Ja. altså fra Peter Lønner fra Israels Militær IDF.
0: Og, og du kan se mere fra vores interview med Peter Lønner fra IDF i TV-avisen i aften kl. 18.30, og vi har også mere fra interviewet i p Morgen. I morgen tidlig, vores Steffen Kratz, vores internationale korrespondent, også forholder sig til det, som militæret i Israel her siger.
1: Vi skal hjem igen til øh, København, til Christiania. Der skal være mere politi på Christiania, og det skal være nu. Så lyder det fra et flertal i Københavns borgerrepræsentation med Enhedslisten og Konservativ, sådan arm i arm i spidsen.
0: Ja, sammen med Socialdemokratiet, SF, Alternativet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er de to partier nemlig gået sammen om et forslag, hvor man og ønsker en massiv tilstedeværelse på fristeden, f.eks. For i form af en nærpolitistation.
1: Ja, det sker jo efter, at der har været en del skyderier, der har været blokader og utryghed. Det er det, der har plaget området i noget tid efterhånden. Og øh, så sent som i lørdags blev, øh, blev en mand slået ned på øh, værtshuset Abegrotten på Christiania. Han var i livsfaret, han blev kørt på hospitalet med en, en øh, blodansamling i hjernen. Øh, der er en 26-årig mand, der blev anholdt og sigtet for forsøg på drab.
0: Men spørger man dig, Hulda Mag, der er talsperson for Christianias pressegruppe, så er mere politi ikke løsningen. Hvorfor det?
4: Det, det? det har jeg ikke sagt, at det ikke er løsningen. Jeg har sagt, at, øh, at øh, vi har jo hørt, og vi har bedt om hjælp, og så den hjælp, vi får, den siger vi tak til, og vi er glade for, at, at, at øh, kommunalbestyrelsen har valgt at, at bede om at... Og, om, om noget mere hjælp til os, fordi vi lever jo et sted, hvor der er bander, der, er, der ligesom har okkuperet en del af Christiania, og det er vi meget, meget kede af, og vi vil meget gerne af med det. Det, øh, som vi kan frygte, det er, at hvis man sætter en, en nærpolitistation op, hvilket sådan set er en ok idé, det, det er bare, at det stopper ikke folk i at øh, sælge has, fordi så går de bare et andet sted hen på Christiania eller udenfor, så det generer naboerne. Det, det har vi jo prøvet før.
1: Så jeg skal lige være sikker, derpå, øh, på hvor du står på det her. Politikerne øh, inde i borgerrepræsentationen siger nærpolitistationen ud på, nærpolitistationen ud på Christiania igen. Ja. Øh, ja. Det siger du ja, nej, jeg, ja, hvad?
4: Ja, jeg siger bare, det, vi, det skal jo afprøves, hvad vi ligesom kan afvise det. Øh, der var et forslag på et tidspunkt tidligere i den her proces, for der blev blidt om, der kom en nærpolitistation tre dage om ugen, tre timer, og det ville jo ikke forslå ret meget. Det, der er vores erfaring, det er jo, at lige så snart øh, politiet ikke er der, så blomstrer det op igen, og hvis politiet er et bestemt sted, så går pusherne bare et andet sted hen.
1: Men hvis der er, det er, det, der er, hvis der er sådan problem. en stationær nærpolitistation der omkring, hvor Pusher Street er i dag, så kommer det vel til at gøre en forskel?
4: Ja, det gør en forskel i Pusher Så er der ikke nogen øh, ned i øh, Og det, det ville være helt evident. Det ville der ikke være. Øh, til gengæld, så har vi jo en erfaring for, så er det i alle mulige andre steder. Men det, det må man så til stilling til, når det, når, når, når det sker. Vi må jo, det må jo komme an på, at man afprøver det. Men til gengæld synes jeg også, det er en voldsom stor øh, udgift øh, for resten af Danmark, at man skal bruge over 50 millioner kroner på det her. Det her på 65 millioner, har jeg fået at vide, ikke? Øh, og det er jo en voldsom øh, øh, mange penge.
1: Men, ja, og, og det er, det det er så... jo en politisk beslutning, men det er jo, fordi problemet er så stort. Det hører vi også fra jer, at der, det er voldsomt ja, stort problem. Det.
4: Ja, det er et voldsomt stort problem, at vi har de bander øh, på Christiania. Nu har vi lige øh, netop, der har været et par episoder med vold, og man kan sige, at det er måske ikke nogen, der står nede i gaden, eller har nogen tilskridt, men det, det, det tiltrænger kriminelle typer. Mm -hmm. Det må vi jo medgive, det gør det. Og det vi vil vi frygtelig gerne være fri for.
1: Du skal lige høre øh, øh, Christianiten Marie Daners, som du, jeg går ud fra, at du kender Marie. Ja, øh, hun ja. var med i, i pæt morgen for ikke så længe siden og, og sagde sådan her om, øh, om øh, nærpolitisk Som
5: Som almindelige borgere, så ser jeg bare, at når politiet er der, så foregår der ikke hassalg i Pussy Street. Og på den måde er min logik, at hvis politiet var der konstant, ville der ikke være hassalg.
1: Er det ikke rigtigt? Altså, hvis politiet var der hele tiden, jo. så ville der ikke være haftsalg på Christiania?
4: Øh, nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror, der vil ikke være øh, haftsalg der, hvor politiet er. Mm. Sådan vil jeg hellere udtrykke det, fordi øh, nu Marie, hun har ikke været der så mange år, som jeg har, har været og har oplevet alle de forskellige former for tiltag, der har foretaget gennem de sidste 40-45 år, og Desværre er vores erfaring, at når politiet er et sted, så er pusherne et andet sted.
1: Så lad os prøve at kigge på en løsning så, hvis det ikke er en nærpolitistation. Eller det i hvert fald ikke hele løsningen. Hvor har du hele løsningen henne så?
4: hele løsningen, det som vi siger hele tiden, det er jo, at man legaliserer det. Så kunne man bruge penge i stedet for at bruge 65 millioner, så kunne man måske bruge en masse penge, som man får i stedet for øh, til at putte i sygehusene og sygeplejersker og give dem en ordentlig lønning. Ikke? Men altså, det, det, det er ikke de politiske vinde i øjeblikket. Mm. Så derfor så øh, må vi jo tage imod den hjælp, vi kan få, fordi vi vil meget gerne bygge noget andet nede i den gade og også kalde den noget andet. Sådan, så vi bliver helt fri for det der stigmatisering, vi har været udsat for igennem lang tid.
1: Men og du siger det selv, at politikerne, de er jo ikke til en legalisering nu. nu er der Nogle af politikerne, der så siger, at en nærpolitistation, du siger, det er i hvert fald max, en del af løsningen. Og hvis vi siger ikke taler legalisering, altså, hvad hedder så den anden del af løsningen lige nu?
4: Øh, den anden del af løsningen, det er jo, at vi er i gang med en idékonkurrence, og vi er i gang med et kund, øh, vores... Knå øh, så er i gang med at lave en plan, sådan, så vi kan få lavet hele, hele miljøet om, sådan, så det ikke tiltrækker øh, øh, kriminelle, øh, hvad hedder, typer. Og så øh, hvad nu det hedder <tørgår> så håber vi på, at, at netop ved at, at en indsats af politiet og eventuelt øh, alle mulige andre tilsager, at, at vi kan komme det her uvæsen til mm. livs.
1: Hvad betyder det at lave hele miljøet om? Altså hvad er det, du gerne ser, ske?
4: Vi vil gerne se, at der kommer nogle, en helt anden form for struktur. Øh, der, kommer nogle andre, der kommer måske et, et museum, der kommer måske en skole, en danseskole, der kommer måske øh, butikker, der sælger øh, alle mulige forskellige ting. Der kommer måske nogle madboder, og der kommer øh, alle mulige andre ting ned, som gør, at, at der ikke er brug for, at, at de her mennesker de står der. Fordi det, altså... de gør nu, det er... De, fuldstændig overtager området, ikke?
1: Altså hvis jeg skal men følge, din en logik af, så, så står de så ja. ikke bare der, men så står de jo bare andre steder på kristæringen,
4: Ja, men så er det måske, øh, at politiet har en eller anden strategi, der går ud på, at hvis vi får <coughs> tømt pusherstreet og, og området omkring, så kan de måske nemmere få fat i dem. Men det, det må politiet jo komme op med en strategi med. Jeg siger bare, at vi har haft en erfaring for, at da vi lukkede Christiania under corona, så stod de lige ude foran øh, porten, og der blev de stående i de der, den måned, vi havde lukket.
1: mig tak for at være med os. Lad os, øh, lad os se, hvad vej det går, om der kommer en nær politistation, og hvad de der andre så ellers skal være. Held og lykke med ja, det hele i hvert fald.
4: Vi... Ja, tak skal du have.
1: Det var altså Hulda Mag, der talsperson for Christianias pressegruppe. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgård. Han har ikke haft mulighed for at medvirke, men han er citeret i Berlingske, hvor han siger, Hvis vi vil have en holdbar og permanent løsning, så er vi nødt til at lære historien og erkende, at en massiv politiindsats ikke kan stå alene. Jeg giver derfor ikke meget for de hurtige forslag, der med et fingerknep skulle løse problemet. Nu er forslaget igen en nærpolitistation, og for nylig skulle vi bare sætte hjemmeværnet ind på Christiania, øh, siger Peter Hummelgård altså til justitsministeren, siger han altså til Berlingske. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Københavns Årborgmester Sofie Hesthop Andersen. Hun har ikke haft mulighed for at medvirke i dag.
0: Selvom stemmerne oven på parlamentsvalget i Polen i går stadig er i gang med at blive talt op, så tyder det på, at Polens højere populistiske parti lover retfærdighed efter otte år taber regeringsmagten.
1: Ja, og de har ellers fået, et, når man kigger på det, umiddelbart et ganske glimrende valg omkring 37 procent af stemmerne og er dermed stadig det største parti i Polen i parlamentet.
0: Alligevel tyder de seneste resultater altså på, at det bliver oppositionen med det tidligere, den tidligere EU-præsident og leder af det midtersøgende parti, borgerplatformen Donald Tusk i spidsen, som nu skal danne regering. Og den sejr har han faktisk allerede erklæret kort tid efter, at valgstederne lukkede i går.
1: Jeg er meget politiker. Jeg er spørgsmål. Jeg er jeg har været politiker i mange år, jeg er atlet, og aldrig har jeg været så glad for at få en anden plads. Polen har vundet, demokratiet har vundet, vi har fjernet dem fra magten, sagde han altså. Donald Tusk i går aftes.
0: Ja, om altså lov og retfærdighedspartiet må vi gå ud fra, at det er dem, han henviser til. Anna Werenberg, Polen ekspert og forskningsmedarbejder ved Langelands Langelandsfordret. Velkommen. Tak. Hvor sikker kan han være, Donald Tusk, på, at oppositionen rent faktisk har vundet valget?
6: Jamen, det kan man være meget sikker på nu. det kan man være helt sikker på nu. Der er talt rigtig mange stemmer op efterhånden, og der er kommet både exitpoller og senere latepoller. Og de har en, en massiv øh, førerposition, når man tæller de tre oppositionspartier sammen. Så det, 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 det er sikkert nu.
0: Og hvad er det, han er gået til valg på, den tidligere EU-præsident?
6: Han er først og fremmest gået til valg på øh, at få det gamle regering fjernet fra magten, og så få genetableret demokratiet. Altså, de har jo på mange punkter undergravet demokratiet, de demokratiske fundamenter, altså domstolenes frihed, public service-mediernes frihed, øh, især de to ting. Og det har været det alt overskyggende, øh, hvad kan man sige, valgtema fra, øh, fra Donald Tusks side. Øh, og det er også det, de har, sådan, har, har fået samlet oppositionen på, selvom de har stillet op i tre forskellige partier, så har de givet håndslag, og der har ikke, hvad kan man sige, de har ikke skudt på hinanden internt, de tre oppositionspartier, de har, de har givet håndslag på, at de vil skabe noget stabilitet, og de vil genetablere demokratiet nu her. Mm,
0: hvad, er, hvad er det for øh, partier, det tyder på, så at regeringen kommer til at bestå af?
6: Ja, altså, der er Donald Tusks parti som er sådan et liberalt, øh, liberalt parti, Øhm, så er der øh, det venstre parti, Levitsa Venstre, som er sådan til SF Socialdemokratiet måske. De har fået cirka 8,5 procent af stemmerne, ser det ud til. Donald Tusk ser ud til, øh, hans parti ser ud til at få over 30 procent. Og så er der et tredje parti, som er sådan et øh, midterparti, der består af to Dels det gamle bundeparti, og dels et andet liberalt parti, som har slået sig sammen og kalder sig den tredje vej. Og de er gået til valg på, at man ikke bare skal tilbage til det, der var før, men at de lover, hvad kan man sige, noget nyt. Så det er de her tre partier, der skal finde ud af det sammen nu. Så der er altså to progressive, eller hvad man kan sige, mere progressive
0: partier, og så et, øh, det her, det er den tredje vej, som som noget andet. Kan det blive et problem, som du ser det, øh, at ja, regeringen det egentlig er mest enige om, at øh, lov og retfærdighedspartiet skulle ud?
6: Ja, altså jeg... Øh jeg tror at i starten vil man se et godt samarbejde, men på længere sigt kunne man godt forestille sig, fordi netop det her den tredje vej, de er øh, meget konservative på det værdipolitiske, og det er de også helt klart gået til valg på, og de har taget stemmer fra regeringspartiet direkte, fordi de har sagt, vi er, I kender os, altså det gamle grunde det, det er et øh, et konservativt værdipolitisk parti, øh, og de har sagt, at vi, vi kommer ikke med alle mulige mærkelige øh, venstreorienterede ting. Vi øh, men, men vi vil genetablere dem, øh, demokratiet, og det kan man godt forestille sig på længere at det vil kunne give nogle frustrationer, især over i Venstrepartiet, derovre, som i meget høj grad er gået til valg på værdipolitiske ting som abort, LGBT-rettigheder, registrerede partnerskaber, sådan nogle ting, som de drømmer om, men de har altså kun fået 8,5 procent af stemmerne. Så det, det tror jeg, at vi vil kunne se på lidt længere sigt, at der vil, der vil være nogle spændinger i oppositionen på de her ting. Mm.
1: Men vi har et lov og og de har trods alt fået 37% af stemmerne. Det er jo heller ikke, det er jo heller ikke helt skidt, men, men, men når man ser på resultatet, sådan som vi tror, det kommer til at lande her, er det, er det et billede, er det et udtryk for øh, land mod by i Polen? Er der, en, er der nogle skillelinjer af et eller andet sted, der er blevet tydelige her?
6: Ja, yeah, det har der jo været i mange år. Altså, det, det har der i virkeligheden været i over 20 år. Altså, Donald Tusk og, og Jarosław Kaczynski fra, fra Regeringspartiet der, de har jo stået over for hinanden, og det har været de samme skillelinjer. Det har været som det religiøse landområder, og mindre byer... I højere grad mod øst og syd i Polen, de har stemt på det, der har været regeringsparti de sidste otte år. Og så længere mod vest, og de større byer, de har stemt i højere grad på Donald Tusk. Mm. Så de skillelinjer har vi set i mange år i virkeligheden, og de, og de er sådan set uforandret.
1: Men noget er vel rykket sig, når nu resultatet bliver anderledes rent politisk.
6: Ja, men det er også især stemmefrekvensen faktisk, altså valgdeltagelsen. Fordi det, det har, ved hvert eneste valg de sidste par gange har det handlet meget om at få sine vælger til at gå hen og stemme. <laughs> og det var Kaczynski rigtig god til både i 2015 og også i 2019. Der var der rekordmange på landet, der var ude at stemme. Og den her gang, der har Donald Tusk simpelthen om, og de andre i oppositionen, været gode til at få deres vælger til at gå hen og stemme. Der er jo rekordstemmedeltagelse den her gang, 73 procent. Det har aldrig været så højt med et parlamentsvalg i Polen før. Og, mm. det, og den er især steget, nemlig over mod vest. Øhm, så det handler også i høj grad om, øh, om stemmedeltagelsen, simpelthen.
1: Mm, men altså, som sagt, omkring 37 procent til lov og retfærdighedspartiet. Øh, får, får de noget smest ud af det? Altså, sidder de tilbage med en eller anden slags magt alligevel?
6: Æ, deres magt kommer først og fremmest til at bestå i, de stadig har præsidentposten. Præsident André Duda, han er først, først præsidentvalg om halvandet år. Så, så der bliver halvandet år nu, hvor øh, regeringen kommer fra den ene fløj, og præsidenten er fra den anden. Og det bliver spændende at se. Der er nogen, der, der siger nu, at øh, det, det er de fleste, der forventer, at det vil blive et meget, meget hårdt spil. Fordi lovretfærdighedspartiet har altid spillet meget hårdt til grænsen og over grænsen. Så man kan godt forestille sig et meget konfliktfyldt forhold mellem præsidenten og, øh, og regeringen. Han kan jo veto lovene.
0: Tak. Skal du have, Anna Wienberg? Selv tak. og forskningsmedarbejder ved Koldkrigsmuseet Langelandsfortet.
1: Ja, vi følger selvfølgelig op på mm. valget, når de sidste stemmer er blevet talt op i Polen. Men ikke der er mere i pæt morgen i morgen tidligt? Det, det tror jeg også. Ja, det tror jeg. Det var simpelthen vores pæt-orientering i dag, tilrettelagt af Jan Falkentoft i studiet, Anne-Kristine Hermann og Ole Brink, og vi er nået til vores magasin, udsyn, der i dag ser nærmere på de handlinger, der foregår i Israel og Gaza, og spørger, hvor langt må de stridende parter gå i konflikten uden at bryde international lov. Her er magasinet Udsyn.
5: Selv i den mest brutale krig er der love. As the conflict between Israel and Hamas Palestinian militants escalates, attention is turning to the possibility of war crimes også en krig hvor den ene er en milits på EU's terrorliste og den anden en anerkendt nations International humanitarian law governs the treatment of civilians, soldiers and prisoners of war. It applies to state armies like Israel's and to organized armed groups like Hamas. Vi spørger hvor langt Hamas og Israel må gå uden at bryde international lov.
7: Det er jo således, at når voldsniveauet overskrider en vis tærskel, jamen så er vi inde i en væbnet konflikt, og så skifter vi fra et regelsæt, der gælder i fredstid, til et særligt regelsæt, der gælder i krigstid,
5: Jeg Kvist, og senere her i dagens udsyn ser vi på, hvad der sker, når Ukraine ikke holder de parlaments- og præsidentvalg, der ellers står i kalenderen.
2: Next year but would need support.
5: En stor del af ukrainerne vil faktisk gerne vente med at stemme, til freden bryder ud. Men kan et demokrati sættes på pause, mens man kæmper for det på slagmarken?
8: Der er ikke nogen tvivl om, at valget skal holdes så hurtigt, som det overhovedet er muligt. Men hvis man holder et valg, hvor der ikke er mulighed for fuld ud konkurrence, for kampagne, for ytringsfrihed, for at samle sig, så kan valget selv faktisk gøre mere skade, end at det kan gavne.
5: Og du lytter til den offentlige diskussion, der selvfølgelig er i øjeblikket. Hvad er den største misforståelse i offentligheden om, hvad man må og ikke må i krigen mellem Israel og Hamas?
7: Jamen, det som måske er nok den største misforståelse, det er, at civile tab altid er en krigsforbrydelse. Det er langt fra tilfældet. Men uh, man må kunne angribe mål. Men når man gør det, så accepterer man inden for visse grænser, at der kan være risiko for civile tab. Og det kan jo, når man akkumulerer det hele op, jo være meget voldsomt. Og det er jo det, vi kalder for proportionalitetsprincippet. Og det tilsiger, at risikoen for civile tab skal stå i et fornuftigt forhold til den forventede militære fordel
5: øens læge buhl du er militæranalytiker fra Forsvarsakademiet, og du har en Ph.D. i folkeret og speciale inden for krigens love. Du skal gøre os klogere på spillereglerne, de juridiske rammer for krig. Helt kort først, hvorfor har vi egentlig? Hvad baggrund for, at vi har den slags love?
7: Man kan pege på mange forskellige rationaler, men det, jeg selv synes, virker mest overbevisende, det er jo det, man siger, at all wars måske komme til en end. Altså, alle krige slutter jo på et tidspunkt. Og så skal der jo være en fred, der skal vindes efterfølgende. Og det er jo helt klart, at jo mere blodig og mere voldsom en krig går hen og bliver, jo sværere bliver det at blive forsonet bagefter. Og selvfølgelig også jo mere ødelæggende bliver en krig, der er jo som regel et samfund, der skal bygges op efterfølgende. Og det var faktisk en af hovedrationalerne blandt nogle af de første forsøg på at regulere krig i moderne tid. I forbindelse med den amerikanske borgerkrig, der indførte præsident Lincoln det, som er kendt som Code, som jo netop pålagde Nordstatsherren visse forpligtelser med hensyn til, hvordan de skulle behandle tilfangetagende soldater. Og den fastsatte faktisk også nogle regler for, hvordan vi definerer militære mål, som på en måde er gået i til den dag i dag.
3: Most of the victims in the Gaza War rising.
5: De to parter, der står over for hinanden her. Det er på den ene side en militant gruppe, der står på blandt andre EU's terrorliste, Og så er det et land, Israel med et militær. Spiller de to efter de samme juridiske regler.
7: Som udgangspunkt, ja. Altså, der er jo ingen tvivl om, at den ene part her anerkendt som en stat, og det er jo så Israel, som har nogle væbnede styrker, som skal overholde krigens love, og Israel er så forpligtet til at se, at det gør de. På den anden side har vi det, som vi i fagsproget kalder for en ikke-statslig organiseret væbnet gruppe. Det er jo lige så klart, at Hamas kan ikke tiltræde sine nevkonventionerne, som en stat kan gøre. Men de er lige så forpligtet af reglerne, og det er skal vi sige, slået fast i mange sammenhæng, for hvis det jo ikke var sådan, jamen, så ville man jo bare give los på, at den ene part skal overholde krigens love og den anden part ikke skal gøre. Hamas har jo med de handlinger, de begik helt klart, signaleret, at de overholder ikke krigens love Altså, drab på civile og tagning af Gisler er begge to krigsforbrydelser, så det er åbenlyse overtrædelser af krigens love
3: While I recognize Israel's legitimate security concerns, I also remind Israel that military operations must be conducted in strict accordance with international humanitarian law.
7: Med hensyn til hvorvidt Israel gør det. Israel siger jo selv at de gør det, og jeg ved at Israel jo i hvert fald foregiver at de overholder krigens love. Altså vi har set i hvert fald i tidligere konflikter inde i Gaza, at de har jo ringet rundt til folk, som de vidste opholdt sig i bygninger, som man ville angribe, og givet dem nogle varsler om, at nu er de blevet angrebet. Og der har også været nogle forlydende om, at det har de faktisk også gjort i denne her krig. Så de tager hensyn til det. Men omvendt så kan jeg jo også konstatere, at Israel har jo måske en lidt bredere definition af hvad de anser for lovlige mål, end vi vil have herhjemme. Altså for eksempel har de jo angrebet nogle banker, fordi de siger, at det er noget Hamas bruger til pengeoverførsel til at finansiere deres krigsmaskine. Og den vil vi nok efter den definition, vi anvender i den danske militærmanual, sige, at den ligger nok uden for skiven.
5: Og du ser på det her med dine, hvis jeg må kalde det sådan, kølige juridiske briller i en diskussion, som kan man høre, at der er store følelser i den. Vi hører regeringsledere fordømme terrorangreb Bestianske drab på civile gisseltagninger og støtte Israels ret til at forsvare sig selv.
0: Det her er terrorisme, når det er værst. Det er angreb på menneskerettigheder,
5: når det er værst. Og andre siger så, jeg vil ikke misforstå som en, der på nogen måde forsvarer Hamas, men der var også en lang besættelse af Gaza, der gik forud. Denne her besættelse, denne her blokade imod Gaza, giver den Hamas lov til at yde modstand?
7: Der er ikke noget i folkeretten, som sådan, der forbyder Hamas at yde modstand, men omvendt så har Israel jo også klart ret til at forsvare sig selv imod et udefrakommende væbnet angreb. Der har været en del juridisk diskussion om, hvorvidt det i Israel er i forhold til gazestriben, om det er en besættelse eller om det ikke er en besættelse. Det er en ret kompliceret juridisk diskussion. Min konklusion er, at det ikke er en besættelse, men det selvfølgelig er en blokade. Hvilken forskel gør det? Ja, men det gør jo en forskel med hensyn til de magtbeføjelser, som Israel har i forhold til Gazastriben. Og det gør jo også noget i forhold til de forpligtelser, man også vil have. Altså en besættelsesmagt har både rettigheder og forpligtelser. Og der må man så sige, at dem har Israel jo så fritaget sig for her.
5: Hvis vi tager nogle af de konkrete ting, der er sket... Og du siger, at der er ikke noget, der forbyder Hamas at yde modstand, hvis jeg citerer dig korrekt. Når Hamas springer sig vej igennem, hegnet grænsen, der omkranser gasestriben, angriber grænseposter og politistationer, hvilke love gælder så?
7: Jamen, så gælder krigens love. Altså, der er således, at når voldsniveauet overskrider en vis tærskel, jamen, så er vi inde i en væbnet konflikt. Og så skifter vi fra et regelsæt, der gælder i fredstid, hvor det primært er de internationale menneskerettigheder, der gælder til et særligt regelsæt, der gælder i krigstid. Og det er så primært den humanitære folkeret.
5: Den blokade, der har været fra Israels side, altså både fra søsiden og fra landsiden, gør den nogen juridisk forskel i den her situation?
7: Ja, nu synes jeg i første, vi skal huske på at det er jo ikke bare alene Israel der har lavet en blokade her. Det er jo også Egypten. Og man kan jo sige, et hvilket som helst stat har jo ret til at, skal vi sige, skære sin grænse af til en anden stat. Men lige så snart et land kommer i krig med denne her stat, og man laver sådan en blokade, som vi har set, jamen så bliver den jo også ansvarlig for, at der kan komme nødforsyninger ind til civilbefolkningen. Det er det, vi kalder for humanitarian access, fordi igen det drejer sig om at beskytte civilbefolkningen. Og lige så vel som man siger, at en belejring, der har til formål, Effekt, at udsulte civilbefolkningen, den er ulovlig. Eller hvis man når derhen at befolkningen bliver udsultet, for eksempel, hvis de ikke har mad nok, hvis de ikke har medicin nok, så er man forpligtet til på en eller anden måde at afhjælpe situationen ved for eksempel at lade humanitære organisationer fragte nødhjælp
3: derind. Moving more million place with no food.
5: Når det så handler om metoderne, så har vi set, at Israel lukker af for strøm, vand, brændstofforsøgninger ind til Gaza. Den israelske energiminister siger, at der bliver ikke lukket op, indtil gislerne er givet fri. Er det juridisk holdbart?
7: Det vil jeg ikke mene er juridisk holdbare, fordi det er jo netop et udtryk for handlinger over for civilbefolkningen. Man må gerne for eksempel lave repressalier inden for et vist omfang, hvis de for eksempel rammer modspartens soldater eller sådan noget. Men man skal være meget forsigtig med repressalierhandlinger. Det er ikke i sig selv ulovligt det at lukke af, som israelerne har gjort nu, men som jeg nævnte før, når man kommer til det punkt, hvor civilbefolkningen begynder at sulte, så er det ikke i orden mere. Så skal man sikre sig, at de mest basale fornødenheder er til stede.
3: At
5: der er en humanitær katastrofe i Gaza, det kan nok ikke være nogen tvivl om, og den bliver kun værre. Det er et tæt befolket område, som vi også har talt om mange gange, så kan Israel overhovedet bombe Gaza på en lovlig måde.
7: Det mener jeg stadigvæk, det kan, men de er stadigvæk nødt til at tage højde for, at der skal komme forsyninger ind. Det kan de ikke bare negligere, også selvom der kører en krig samtidig, også selvom det bliver kompliceret. Og der skal man jo også lige huske på, lige så snart, at israelske landtropper begynder at rykke ind, jamen så vil det jo ikke være usandsynligt, at der vil være civile indboere i Gaza, som kommer i deres varetægts. Og dem får Israel så ansvaret for, lige så snart de gør det. Og det vil sige, at så er Israel forpligtet til, at huse dem et eller andet sted sørge for, at de får vand og mad og medicin og lægelig behandling og alt det, der følger med. Fordi så bliver de reelt, skal vi sige, til en besættelsesmagt. Og der har en besættelsesmagt nogle forpligtelser.
3: The way that Israel does this
7: matters.
5: Når du siger, at det er ikke sådan, at den krig ikke må koste civile liv, det må den godt, hvis man har et andet formål for øje. Og Israel siger, at det vi vil, det er, at ramme Hamas, så de aldrig nogen kan udsætte Israel for sådan et angreb igen. Og Hamas er jo muligvis bygget steder, hvor der også er mange civile. Hvor mange liv må det koste at bekæmpe Hamas?
7: Det vil jeg ikke sætte noget tal på. Jeg skal sige, den her proportionalitetsafvejning, som jeg nævnte før, det er jo ikke en matematisk formel. Og øh, jeg tror, at vi under alle omstændigheder kommer til at se massive tab af civile liv. Men det er jo selvfølgelig også klart, at det er jo noget, verdenssamfundet vil holde øje med, som krigen skrider frem. Ligesåvel er jeg overbevist om, at Hamas i forhold til det, vi har set tidligere, vil bruge det propagandamæssigt. Og det er derfor, man nogle gange kan have sin tvivl om, om Hamas vil overfylde deres del af forpligtelsen, nemlig at evakuere civile fra de områder, hvor de kæmper i.
5: Men når Israel, som du forklarer også tidligere, har advaret om, nu kommer der et angreb, vi har hørt her, at Israel siger, sø mod syd i Gaza, har man så advaret civilbefolkningen tilstrækkeligt?
7: Så jeg vil jeg nok sige, at sådan en advarsel er jo ikke meget værd, hvis man ikke har tid nok til at komme væk. Og at flytte så mange mennesker på det der korrette tidsrum, det vil jeg så nok sige, at der skulle man nok have givet en sådan varsel noget tidligere, eller så må man simpelthen udsætte angrebet, indtil man synes, nu har der været rimelig med tid til at, skal vi sige, at komme væk fra alle de folk.
5: Men jeg kan ikke frigøre mig fra den tanke, at det, der tæller mest i den her situation, det er på bundlinjen ikke et egentlig juridisk regnskab, men en politisk opinion og debat i det internationale samfund.
7: Altså det er jo således, at alle krige bliver jo kæmpet med et politisk formål. Og det skal jo så omsættes til en strategi, og den her strategi skal så omsættes til nogle operative formål. Og der vil jeg så sige, at det er jo faktisk i virkeligheden det nemmeste i den øvelse, vi er ude i nu. Og man kan sagtens forestille sig en situation om et par måneder, og så står Israel der, hvor de har nedkæmpet Hamas og bestat store dele af Gaza, hvis ikke det hele. Men hvad så? Og så er det jo i virkeligheden der, hvor Danmark og mange af vores koalitionspartnere har været i forbindelse med vores interventioner i Irak og Afghanistan, at vi skulle til at lave nation building. Og det er ofte en opgave, som bliver lagt over på soldater. Det er i hvert fald det, vi har set der. Det er ikke det, vi er bedst egnet til. Og ofte må vi hente noget hjælp udefra, og ofte kommer der andre aktører ind. Og der vil så formentlig også være en periode med besættelse med, hvad de fører med sig af folkeretlige og praktiske udfordringer. Og så kommer der jo hele genopbygningsfasen, for vi kan jo allerede se nu, har der jo været gevaldige ødelæggelser, og hvem skal betale for det? Og øh, der er nogle enorme udfordringer, som ligger på den anden side af det her, som vi lige så godt kan begynde at tænke over nu, fordi ellers risikerer vi jo netop, at vi ikke vinder freden.
5: Tak, Kenit
7: Bull. Pool.
8: Is Ukraine under these wartime conditions going to hold elections?
7: Mm,
2: I answered and I'm very clear with it. So we are ready. We're ready to do elections, but it's very difficult to do.
5: Der skulle egentlig være afholdt valg i Ukraine i denne her måned, parlamentsvalg og præsidentvalg til foråret, men det er der ikke noget, der tyder på vil ske. Hvorfor ikke?
8: Det er jo fordi, man kan ikke afholde fuldt demokratiske valg, mindre at omstændighederne er på plads, det der skal til for at afholde sådan nogle valg. Og det kræver jo blandt andet, at der skal være fri politisk kampagne, folk skal være sikre, når de går til valgstederne, der skal være penge til at betale for det, osv.,
5: Peter Erben, du er ekspert i at udføre valg i kriseramte og kriseramte nationer. Du er hovedrådgiver for International Foundation for Electoral Systems, IFES, og lige nu rådgiver du Ukraines Valgkommission. Svaret er jo på en måde enkelt. Det står i den ukrainske forfatning, at hvis der er krisretstilstand, så kan man ikke holde et valg. Men hvad er det egentlig, der gør, at man ikke kan holde et ordentligt valg i den situation?
8: Først og fremmest skal man jo kigge på folkesikkerheden. Sidste uge så vi hvordan mere end 50 mennesker blev slået ihjel, fordi de samledes på et sted og der var en stikker, der sørgede for at et russisk missil ramte netop det
7: sted og slå alle ihjel. Russian missile hit the of Rosa on Thursday, killing at least 51 people. It happened while the victims were for a fallen... Det
8: vil jo selvfølgelig være noget der sker over hele landet, hvis man holder valg, når folk de kommer til valgstederne. De er typisk på skoler, og det vil sige, at man jo vil udsætte befolkningen som sådan for en utrolig risiko. Det andet, der skal til for at holde et demokratisk valg, det er, at der skal være fri kampagne, fri tale, fri sammen. Man skal kunne samles frit, for at der overhovedet kan være tale om, at man har haft en demokratisk kampagne og får et demokratisk valg. Og det er utrolig svært, når krigen den raser. Der er nogle begrænsninger på, hvad medierne må sige og hvordan medierne de virker. Og det er også ganske normalt under krigsretstilstand, men de er ikke en særlig god ramme for et egentligt demokratisk valg. Og så har man nogle store operationelle udfordringer, såsom hvordan man skal få millioner af ukrainer, der på nuværende tidspunkt er flygtninge rundt i hele Europa og resten af verden til også at stemme med.
5: Og det er jo alt sammen øh, nogle forståelige grunde, du risser op her. Men der er jo kritiske stemmer, altså dels nogen, der faktisk ønsker, at der skal holde til et valg. Der er også nogen, der kritiserer demokratiets tilstand i Ukraine i det hele taget, blandt andet det ukrainske journalistforbund. Der siger, at man ikke rigtig kan se, at man har en præsident, der egentlig kender medieverdenen ret godt. De mener ikke, at han gør nok for at sikre ytringsfriheden. Under de her vilkår, synes du så, at man gør nok for at sikre, at der er et demokrati alligevel?
8: Indledningsvis. Så skal man jo fokusere på, at hvis denne her krig, den tabes, så er der ikke noget mere ukraine. Og for at man kan føre en krig, så er der desværre mange gange nogle begrænsninger, også på ytringsfriheden. Det har vi også indbygget i vores lovrammer og i lovrammer i hele Europa. Så det er sådan set ikke det, der er den store, og skulle være den store overraskelse. Vi skal kigge på, hvordan at ukraines demokrati virker til hverdag, der er det stadigvæk et sprudlende demokrati til trods for de her begrænsninger. Der er masser af dialog, masser af debat. Man ser jo, at ukrainerne de laver utrolig meget på internettet, og alt, hvad der hedder på tryk og så videre. der er også masser af dialog og masser af kritik af både regeringen og af præsidenten selv. Det er fuldstændig rigtigt, at så snart at det kan lade sig gøre, så skal ytringsfriheden selvfølgelig 100% tilbage. Og når det sker, så er vi også ved at være derhen, hvor man vil kunne afholde et demokratisk valg.
5: Hvis vi lige skulle prøve at inddrage nogle af de tidligere erfaringer, du har, du har rådgivet i mange lande, i hvordan man holder et demokratisk valg efter en krig. Hvad er det så, der skal til? Hvordan kommer det til at foregå, når en krig enten er slut eller så meget slut, at det kan lade sig gøre?
8: Der er nogle kæmpestore udfordringer i at holde valg i sådan en turbulent periode. En er selvfølgelig, at dem, der skal konkurrere i valgene, de politiske partier, skal tilbage på benene og have mulighed for og øh, køre en ordentlig kampagne og vise deres program, sådan at befolkningen er klar over, hvad det er, de overhovedet stemmer om. Og så skal folk have lejlighed til at komme til stemmeurnerne. Og det er jo selvfølgelig svært, hvis landet er alvorligt ødelagt. Som for eksempel tilfældet med ca. 40% af Ukraine nu, en anden stor problem, man har i de her situationer, er jo, at mange gange er en stor procentdel millioner af indbyggere er jo blevet presset væk fra der, hvor de boede før er blevet flygtninge, enten internt i landet eller også uden for landet. Og på nuværende tidspunkt er der millioner af ukrainere rundt omkring i Europa og rundt omkring i verden, hvor man skal finde en helt ny måde på, hvordan de kan afgive deres stemme den nuværende lovramme, den nuværende måde, at Ukraine holder valg på, giver ikke lejlighed til, at alle de her millioner kan stemme. Så der er rigtig meget forarbejde, der skal gøres, før man kan holde valg igen efter, at der har været krig.
5: Altså, et er spørgsmålet om, om der kan bør holdes et valg nu. Et andet er jo, hvordan det demokratiske system har det og, og lever i den situation, som Ukraine er i, i krig.
8: For Ukraine democracy and keeping democracy is extremely important.
5: Det ukrainske parlamentsmedlem Oleksiy Goncharenko han var for nylig gæst i den britiske podcast der hedder Ukraine the Latest som nogen måske kender.
3: We have challenges in this. unfortunately we have autocratic tendencies in our country.
5: Og han siger, at som medlem af oppositionen, så oplever han, at krigen i Ukraine bliver brugt til at retfærdiggøre autokratiske tiltag. Altså, han vil gerne medinddrages noget mere. Kan du genkende den kritik?
8: Ja, det er selvfølgelig en kritik, man hører fra oppositionen. Og det er jo forståeligt nok, at de gerne vil have mere indflydelse på, hvad der sker i den politiske dagligdag i Ukraine og vi i de vestlige demokratier vi anbefaler fortsat presser fortsat på for at der er så meget åbenhed som det overhovedet er muligt Folketinget virker jo stadigvæk, og lovgivningen bliver vedtaget i øvrigt også med oppositionen, der stemmer med på mange af de her lovtiltag. Og så må man også sige, at på andre måder virker demokratiet. For eksempel for nyligt, der besluttede Folketinget, at deres individuelle finansielle oplysninger ikke skulle være offentligt tilgængelige, mens krigen stod på. Hele Ukraine lavede oprør mod det. Der var kæmpestor underskriftsindsamling. Det blev afleveret til præsidenten. Præsidenten smed loven ud, og inden for de her par dage, der bliver Al finansiel oplysning om dem, der nu er stemt ind, det bliver offentliggjort som resultat af det. Så der er mange demokratiske processer, der stadigvæk virker. Der er ikke nogen som helst tvivl om, at oppositionen i Ukraine og i i alle andre lande vil gerne have mere indflydelse. Og det er selvfølgelig også noget, at der skal holdes meget, meget øje med. Det er rigtig vigtigt, at centralmagten, specielt præsidenten og hans flertal i Folketinget, at de ikke tager mere magt end der er nødvendig for at føre den bedst mulige krig. Og derfor så skal der selvfølgelig også fortsat være meget offentlig dialog om alle de store udfordringer, som Ukraine står overfor.
5: Ja, fordi hvis man skal blive ved med at sikre europæernes opbakning både til våbenhjælp og til, at Ukraine har et perspektiv i forhold til at blive medlem af EU, måske en dag, er der så ikke netop brug for at vise, at vi presser på hele tiden, for at man skal sikre transparens og at mindre tal også skal have noget at sagt?
8: Jamen, det gør vi også. Vi presser på hele tiden. Både den europæiske union, som har en stærk delegation i Kiev, G7 og andre ambassader, internationale organisationer, så som min. Vi er konstant ved magthaverne og gør dem opmærksom på, hvad det næste er, vi kan gøre for at sørge for, at Ukraine forbliver et stærkt demokrati. Og meget vigtigt, at Ukraine ultimativt bliver fuldt medlem af EU. EU har jo opsat en helt række krav til, hvad Ukraine skal gøre for at blive medlem. Og de fleste af de krav, det er jo nogle ting, der hæfter direkte på kvaliteten af demokrati. Vi ved alle sammen, at der er en stor kamp imod en ret problematisk korruption i Ukraine, men for eksempel på mediesiden har et af de syv krav, at EU har stillet også, at der skulle være en meget bedre lovramme for medier, og den lovramme er faktisk blevet stemt igennem. Der er stadigvæk noget, der skal skrues på, også på den lovramme, men hver eneste dag, der står sådan nogen som mig ud af sengen og tænker over, hvad skal vi gøre i dag for at skubbe tingene i den rigtige retning? Og for mit vedkommende har det blandt andet medvirket, at jeg presser meget på for, at mens der måske ikke kan være valg, mens krigen står på, så skal vi gøre klar sådan, at vi kan holde det bedst mulige valg, når krigen er overstået.
5: Og det ved vi jo ikke, hvornår er Peter Erben. Altså hvad nu, hvis det var to år, fire år? Det genererer sådan et demokrati så ikke i mellemtiden?
8: Ej, nu skal man lige huske på, at Ukraine jo sådan set har været i krig med Rusland siden 2014 og helt frem til 2022 i Østukraine. Og der holdt landet jo effektive valg, som i øvrigt blev ganske velanmeldt af de internationale observatører, der også kigger på danske valg fra OSCE. Så det kan godt lade sig gøre at holde valg, når man har en lavere intensitetskonflikt. Men når missiler og droner flyver rundt i hele landet og slår folk ihjel hvor som helst i landet, så er det meget svært at holde en normal valghandling. Så ja, vil jeg vil jo sige, at det er muligt, at konflikten kommer til at vare længere, og at man må overveje at holde valg ved en lavere intensitet af konflikt.
5: Ja, hvor lidt krig skal der være, for at man kan holde valg?
8: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at man i hvert fald skal derhen, hvor der er ikke er mulighed for, at den store fjende kan skyde, uanset hvor de vil, rundt omkring i landet. Og det der må vi jo så se, ligesom hvordan det kommer på, om man får nok luftforsvar til, at man rent faktisk kan beskytte Ukraine endnu bedre, end man er kommet til nu. Hvor heldigvis at det er bedre, end det var for et år siden.
5: Har det ikke en skadelig virkning, jo længere der går længere tid der går, inden man af alle de grunde, du har remset op, ikke kan holde et valg?
8: Der er ikke nogen tvivl om, at valget skal holdes så hurtigt, som det overhovedet er muligt, fordi et valg er med til at give legitimitet til dem, der har embederne. Men hvis man holder et valg, hvor der ikke er mulighed for fuld ud konkurrence, for kampagne, for ytringsfrihed, for bevægelse, for at samle sig, så kan valget selv faktisk gøre mere skade, end at det kan gavne. Og det er ligesom det, man må kigge på den balance. Jeg tror selv på, at krigen den stopper på et tidspunkt, og forhåbentlig ikke om så lang tid, og at man da vil være på et sted, hvor man kan holde et valg, der er et positivt for nationen. Jeg tror, det er det, der er det store spørgsmål nu, om det gavner mere, end det skader.
5: Hvordan kan det skade at holde et, ja, kalde det, et valg i utid? Det
8: kunne starte med, at for eksempel, at Rusland angriber valgsteder og hundredvis af mennesker bliver slået ihjel, imens de står og venter på at afgive deres stemme. Men det andet, der også meget nemt sker, det er, at hvis der ikke er fuld ytringsfrihed og ikke er mulighed for fuld debat og fuld kampagne, så er dem, der vinder valget, deres legitimitet er måske ikke den samme, som hvis der har været en rigtig demokratisk valghandling. Du har selv i nævnt oppositionen, og der er da ikke nogen tvivl om, at for, at oppositionen kan have et godt valg, så skal de have meget, meget bedre tilgang til medier, og der skal være meget mere mulighed for en kampagne. Peter Herben, mange tak skal du have. Selv tak.
5: Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd. Klokken 15 alle hverdag.
6: Gå
4: på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
8: I appen, det er Lyd.